0: Hola, soy Álvaro Zapatel y te cuento qué está pasando. Podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Vamos a comenzar con lo que es la votación de la moción de censura que ha planteado la Junta, bueno, algún, varios partidos del Congreso de la República contra la mesa directiva presidida por la congresista Mirtha Vázquez a nivel internacional vamos a comentar lo que ha sido la elección en Nueva York para el alcalde que dirigirá los destinos a esa ciudad a partir de los siguientes años y los problemas que han suscitado el nuevo método o sistema de conteo y de definición de los candidatos a partir de la nueva cédula electoral que ha sido planteada para esta elección. Vamos con lo primero. El día de hoy, miércoles 30 de junio, en el Congreso de la República se va a votar lo que sería una moción de censura presentada contra la mesa directiva presidida por la congresista Mirta Vázquez. Recordemos que ella es presidente del Congreso desde que Francisco Sagasti pasó a ser eh, presidente transitorio una vez que hubiera renunciado a la presidencia Manuel Merino. El motivo de la moción de censura planteada por varios de los portavoces de, los, de las bancadas de los partidos que se representan en el Congreso responde a que existe entre estos, en est estos eh, militantes y estos allegados a estos partidos la desazón o el fastidio por lo que sería la falta de iniciativa de la Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, para defender a Luis Valdés a saber el congresista de Alianza de Poder y Progreso del partido de César Acuña que fue eh, amonestado, eh, maltratado según él por el presidente Sagasti a raíz de la votación que pertenece al Congreso de la eh, elección para los magistrados del Tribunal Constitucional que sabemos que es una elección que estos Congresistas buscan hacer antes de que el nuevo congreso se instale en 26 días, el 26 de julio. En esa línea, lo que estamos viendo entonces es un intento de estos congresistas por retirar a Mirta Vázquez por considerar que ella trabaja o juega en pared, como se dice futbolísticamente, con Francisco Sagasti. Pero están tratando de ver si es posible que la votación pueda ser segmentada o separada, es decir no pretenden eh, o no tienen fastidio con toda la mesa directiva sino con en particular Mirta Vázquez y por eso quisieran o tienen intención de dejar a Luis Roel, que es el segundo vicepresidente del Congreso a cargo de la mesa directiva eh, como disclaimer yo conozco a Luis Roel como disclaimer yo soy de la Acción Popular entonces les comento algo a partir también de la salvedad de que conozco a Roel y al par y, y, y pertenezco al partido eh, no me parece eh, si es que el Partido Popular tiene esa intención de como bueno lo plantea Gino Costa que yo de paso también es un rival de Acción Popular eh, Gino Costa del Partido Morado si es que esta es una intención de Acción Popular de reponer a un miembro del del Partido Popular en la presidencia del Congreso Toda vez que sabemos que en particular Luis Roel estuvo en contra de las movidas que se hicieron en noviembre que terminaron con el ingreso y el posterior salida de Manuel Medina de la presidencia. Entonces, más allá de esa circunstancial eh, figura, pareciera pues que esto es otro intento por... De alguna forma ejercer presión desde el legislativo hacia el ejecutivo y por lo tanto también hacia en particular la presidenta del congreso. Habría que ver si esto termina trascendiendo, es decir, que finalmente se consiguen los votos para censurar a Mirta Vázquez y si es que es válido que se pueda censurar de manera segmentada y no de manera orgánica a toda la mesa directiva. Pareciera que no, hay que ver cómo se, se, se desarrolla este, esta votación, pero lo que vemos de buenas a primeras es que eh, forzar eh, la salida de la presión del Congreso faltando solo 26 días para que juramente un nuevo Congreso eh, pareciera pues, ser un poco disparatado, más allá de las animosidades y pasiones que se encienden en el Congreso. Por otro lado, eh, en el ámbito internacional, como comentamos, se eligió la semana pasada o se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo alcalde de Nueva York. Esta elección tuvo la particularidad de haber sido planteada desde un nuevo formato. En este nuevo formato, los electores votaban por preferencias electorales, es decir, no solamente marcaban un candidato, sino que tenían la opción de colocar, por ejemplo, a sus cinco mejores opciones, catalogándolos del 1 al 5. Entonces, lo que se hace o lo que se ha hecho con este formato que antes era implementado en localidades más pequeñas es la primera vez que se, que se plantea en una localidad tan grande como Nueva York. Recordemos que Nueva York tiene una población de 8 a 10 millones de habitantes, muy parecido a Lima, pero con una densidad brutal: es decir, es mucha más gente, o mejor dicho, es la misma gente que, que habita Lima en promedio o, en, o aproximadamente un espacio geográfico mucho más pequeño. Entonces, la densidad poblacional neoyorquina es gigante a comparación de la limeña que ya de por sí es alta. Pero bueno, eh, en esta elección las personas se acercaban a una ficha óptica como estas que se llenaban cuando uno postula o, o da un examen, un examen, o va a la máquina donde vota. ¿no? finalmente cuando el voto es electrónico y marcaba opciones de preferencia el 1 de 5, el candidato preferido el número 1, el número 2, el número 3 el número 4, el número 5, por decir un ejemplo y una vez hecho eso eh, el conteo se realiza de, una, de tal manera que eh, el sistema depura a las preferencias y el candidato con mayor preferencia eh, digamos predominante sería el alcalde electo de Nueva York es un sistema complejo en cuanto a la comprensión de la modalidad de elección y también de procesamiento y justamente esas, esas han sido las críticas que se han vertido sobre este método electoral tal es así que el jurado electoral de Nueva York, el electoral board eh, cometió un error ayer eh, grave que fue considerar por error 135.000 cédulas que habían sido Testeadas en la fase de prueba del nuevo sistema. Es decir, habían 135.000 cédulas que habían sido hechas de forma ficticia para testear el sistema ante la elección. Y por error, el jurado electoral las incorporó en el conteo, dando un avance engañoso de lo que había sido pues, el conteo en ese momento de los votos. Hacia la noche del día de ayer se tuiteó que estaban revisando esa discrepancia, así si la llamaron, y que la cor corregirían. ¿no? Esto generado desazón entre los candidatos, entre los electores, y uno se pone a pensar pues, qué pasaría si esto hubiera sido en el Perú, ¿no? si es que por error el jurado de las elecciones decía, o la OPE, que se habían contado por error 135.000 cédulas. ¿no? Entonces, al menos en eso, la eh, estabilidad y la credibilidad del sistema electoral estadounidense no lleva a que se pueda sospechar de un fraude que es algo que seguramente sin ningún remigo ni murmuración sería la sospecha que podríamos tener en el Perú pero aquí imagino que hay es pues desconfianza en la modalidad que se ha escogido para esta elección por lo pronto quien lidera esta, esta elección es el candidato Eric Adams un afroamericano que para efectos de los de las acciones reivindicativas de la población afro en Estados Unidos, sería el primer alcalde negro de Nueva York. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve este resultado electoral y también recordar que en todos lados se cuecen habas. Aunque César Moro decía, el poeta César Moro, que solo en el Perú se cuecen habas, o mejor dicho, que en el Perú solo se cuecen habas, que es posiblemente cierto. Sabemos también que en todos lados se cuestionaba en Nueva York o Estados Unidos, no es la excepción. Muy bien, queridos amigos, espero que estén muy bien. Ya nos conectamos el día viernes y espero que para ese entonces ya tengamos certeza sobre qué ocurre con la mesa directiva y también quizá si ya tenemos finalmente el nuevo presidente. Que tengan un buen día y nos conectamos el viernes. Chau.